0: Проснулся в начале десятого. В голове у него звучала мелодия, отдаленно напоминающая старинный религиозный гимн Южных Штатов. Он столкнул Бон с кровати, ночью собака потихоньку перебралась с пола к ним и откинул одеяло. Сидя на краю матраса, Джуд снова и снова проигрывал в уме мелодию. Он старался вспомнить, где слышал эту песню, как она называется, какие в ней слова». Однако как ни старался, ничего не вспомнил, да и не мог вспомнить. Такой мелодии раньше не существовало. Он только что сочинил ее. У нее нет названия, пока он не придумает его. Джуд поднялся, пересек комнату и в трусах вышел на улицу, на бетонную дорожку. Открыв багажник Мустанга, он вытащил оттуда видавший виды гитарный фут с леспол 68 -го года и вернулся с ним в номер. Джорджия не шевельнулась. Она лежала, уткнувшись лицом в подушку, высунув из-под одеяла снежно-белую руку. Уже много лет он не встречался с загорелыми девушками. Если ты год, ты ведешь себя так, словно прямые солнечные лучи грозят спалить тебя заживо. Он прошел в туалет. Ангус и Бон уже проснулись и бродили за ним по пятам, поэтому он шикнул на них, приказав оставаться в комнате. Они улеглись под дверью с выражением незаслуженной обиды на мордах. По-видимому, они считали, что Джуд любит их недостаточно. Джуд не был уверен, сможет ли играть, когда его левая рука поранена. Обычно он перебирал ею струны, а правый брал аккорды. Он вынул лес пол из футляра и стал настраивать. Когда он провел медиатором по струнам, в центре ладони вспыхнула боль. Несильная, терпимая. Ощущение такое, будто в мякоти ладони сидит и медленно нагревается стальная проволока. Это ничего, решил Джуд. Настроив гитару, он подобрал аккорды и стал воспроизводить мелодию, с которой проснулся. Без усилителя инструмент звучал плоско и тихо. Каждый аккорд сопровождался скрежущим звуком. Мелодия сильно напоминала традиционную песню из глубинки. Нечто подобное встречаешь на ретроспективном сборнике фольклорной музыки изданным библиотекой Конгресса. Называться она могла бы ⁇ Собираюсь копать себе могилу, Иисус правит своей колесницей ⁇ или ⁇ Выпьем за дьявола ⁇.⁇ Выпьем за мертвых ⁇ решил Джуд. Он отложил гитару и вернулся в спальню. На тумбочке лежал маленький блокнот и шариковая ручка. С ними он опять скрылся в туалете и записал ⁇ Выпьем за мертвых ⁇ Теперь у песни появилось название ⁇ он взял гитару и еще раз проиграл мелодию. От этих звуков, евангелических, древних, по рукам и шее Джуда пробежала дрожь удовольствия. Многие из его песен, появившись на свет, походили на старые мелодии. Они приходили к его порогу как блуждающие сироты, потерянные дети больших и почтенных музыкальных фамилий. Они являлись к нему в виде напевов Тин Пен Элли, блюзов Хонки Тонка, Жалоб вроде даст Боул, забытых импровизаций Чака Берри. Джуд наряжал их в черное и учил кричать. Сейчас ему не хватало микрофона. Он хотел бы немедленно зафиксировать на пленке то, что у него получилось. Пришлось удовлетвориться записью аккордов в блокнот. Он опять взял в руки лес пол и сыграл отрывок, потом повторил еще раз: Он пытался понять, куда его приведет такое начало. На повязке появились пятна крови, но он уже проработал припев, который естественным образом развился из первоначальной идеи: мощный грозный припев, нарастающий от шепота Дарева. Акт насилия по отношению к красоте и деликатности начальных тактов. «Чё это? В дверях туалета появилась Джорджия. Она еще не совсем проснулась, терла кулаками глаза. Мое! Мне нравится. Ничего. Если гитару включить, будет лучше. Мягкие черные волосы Джорджи спутались и пышным облаком рассыпались по плечам, темные круги под глазами придавали ее взгляду глубину. Она сонно улыбнулась Джуду. Он улыбнулся в ответ: Джуд! протянула она с почти невыносимой эротической нежностью. Что? Ты сегодня вытащишь свою задницу из туалета? Я описываюсь. Когда за ней закрылась дверь, он положил футляр с гитарой на кровать и постоял в полумраке комнаты, прислушиваясь к приглушенным звукам внешнего мира по ту сторону задернутых штор. По трассе проносились машины, хлопали двери, в одном из соседних номеров гудел пылесос. Внезапно Джуд осознал, что привидения нет. С тех самых пор, как в его доме появилась черная коробка в форме сердца с костюмом внутри, он постоянно ощущал, что покойник бродит рядом с ним. Даже не видя его, Джуд чувствовал присутствие призрака, как атмосферное давление, как на плотный воздух перед грозой. Все это время он жил в напряженном ожидании, на грани срыва, отчего еда потеряла вкус, и сон никак не шел. А теперь этого не было. Напряжение спало. Записывая новую песню, он вообще забыл о привидении, и привидение тоже забыло о нем, или, по крайней мере, не лезло ему в мозг и на глаза. Джуд неторопливо выгулил Ангуса. Одетый лишь в шорты и футболку, он с удовольствием подставлял тело солнечным лучам. Запах утра, выхлопные газы над И-95, цветущий кустарник, горячий асфальт будоражил его кровь, звал в путь вперед. Джуд хорошо себя чувствовал, забытое ощущение. Возможно, он немного возбужден. Возможно, так на него подействовали растрепанные волосы Джорджи, ее припухшие после сна глаза и стройные белые ноги. Он проголодался и с вожделением мечтал о яичнице и жареной курице. Ангус гонял лягушку в высокой траве, потом постоял на краю леса, заливаясь счастливым лаем. Джут вернулся в номер, чтобы вести на прогулку, заждавшуюся своей очереди Бон, но отвлекся, услышав шум воды в ванной. Он вошел туда. Маленькое помещение заполнял белый пар, там было жарко и душно. Джут разделся, скользнул за пластиковую занавеску и забрался в ванну. От его прикосновения Джорджа испуганно дернулась и обернулась. На черном плече у нее была вытатурована черная бабочка, а на бедре черное сердце. Она развернулась к нему лицом, и он положил руку на это сердечко. Джорджия прижалась к нему влажным гибким телом, и они поцеловались. Джуд обнял ее, прижал своим весом, и она оперлась о стену правой рукой, чтобы не упасть. И тут же резко вскрикнула от боли, отдернула руку, словно обожглась. Джорджия попыталась спрятать руку за спину, но Джуд поймал её запястье, и смог рассмотреть правую ладонь девушки. Большой палец воспалился и покраснел, горел внутри нездоровым жаром. Ладонь вокруг основания большого пальца тоже покраснела и припухла. На подушечке пальца выделялась белая ранка, поблескивающая свежим гноем. — Что будем делать с твоей рукой? — спросил он. — Да все нормально. Я мажу палец антисептиком. — Нет, не нормально. Тебе нужно срочно показать врачу. Я не собираюсь торчать в очереди три часа, чтоб какой-то умник сказал мне то, что я и без него знала. Я укололась булавкой. Мы не знаем, чем ты укололась. Не забывай, что было у тебя в руках, когда это случилось. Я не забываю. Просто не верю, что врач мне поможет. Думаешь, само заживет? Думаю, что со мной все будет в порядке, если мы избавимся от призрака. Как только он отстанет от нас… «Нам обоим станет лучше», — заявила она. «Да, рука у меня болит, но это часть того, что с нами сейчас происходит, но ну, ты и сам это знаешь». Он этого не знал, а лишь предполагал и был совсем не рад услышать, что его предположения совпадают с мнением Джорджии. Он задумался, утирая с лица брызги воды. Когда состояние Анны ухудшалось, она колола себе палец булавкой или иголкой. Как она объясняла мне, от боли ее голова прояснялась. Не знаю, может быть, здесь нет ничего плохого. Но меня беспокоит, что ты укололась так же, как она. Да? А меня это вовсе не волнует. Более того, мне это даже нравится. Здоровой рукой она водила по его груди, исследовала пальцами рельеф мышц, которые, надо признать, с возрастом терял былую упругость. Кожа стала дряблой а по верху разрослись серебристые курчавые волосы. Нравится? Ага. Это тоже объединяет меня с Анной, ты и укол булавкой. Я ее никогда не встречала и почти ничего о ней не знаю, но мне кажется, что мы как-то связаны. И я не боюсь этого. Рад слышать, что такое совпадение тебя не беспокоит. А вот меня весьма беспокоит. Мне даже думать о нем неприятно. «Ну и не думай», – посоветовала она. Потом прижалась к Джуду и засунула ему в рот свой язык, чтобы он замолчал. Джуд отвел наконец, заждавшуюся Бон на прогулку, пока Джорджия в ванной перевязывала руку и надевала свои колечки и сережки. Он знал, что на это понадобится не менее двадцати минут, поэтому остановился у машины и вынул из багажника ее ноутбук. Джорджия, наверное, и не знала, что Джуд взял компьютер. Он положил его в машину автоматически, не раздумывая, поскольку Джорджия всегда возила его с собой, чтобы не терять связи с разбросанными по миру друзьями и знакомыми. Она часами сидела в сети, просматривая форумы, интернет-магазины, концертную информацию и сайты, посвященные вампирскому порно. Оно было бы уморительно смешным, не будь таким мрачным. Однако, когда они отправились в путь, Джут напрочь забыл о ноутбуке, а Джорджия не спрашивала о нем, поэтому ночь он провел в машине. Свой собственный компьютер Джут не взял. Он просто не имел его. Электронной перепиской и другими делами в интернете занимался Дэнни. Джут принадлежал к стремительно сокращающемуся числу людей, не захваченных вихрем эры цифровых технологий. Он не хотел подсаживаться на интернет. Он много лет просидел на кокаине, и в тот период все происходило в ускоренном режиме, как бывает в кино. День за несколько секунд сменяется ночью, автомобильное движение превращается в неуловимые росчерки света, а люди становятся манекенами, судорожно носящимися во всех направлениях. Те четыре года теперь казались четырьмя дурными, безумными, бессонными днями. Днями, что начались с новогоднего похмелья, и заканчивались дымными рождественскими вечеринками, где толпы незнакомых людей с дикими воплями рвались потрогать его, после чего нечеловечески хохотали. Джуд больше не желал никакой зависимости. Однажды он попытался объяснить это Дэнни. Про зависимость, про убегающее сквозь пальцы время, про интернет и наркотики. Дэнни лишь поднял одну тонкую подвижную бровь и посмотрел на Джуда с насмешливым непониманием. Дэнни не видел связи между наркотиками и компьютерами. А Джуд считал, что это практически одно и то же. Люди сутками сидят перед мониторами, сгорбившись и кликая мышкой в поисках абсолютно бесполезной информации. Но сейчас Джуд решил попробовать. Он перенес ноутбук в номер, подключил и вышел в сеть. Проверять почту он не стал. Если говорить честно... Он и не знал толком, как это делается. В офисе Дэни установил почтовую программу, собирающую сообщения со всех адресов Джуда, но как это сделать на чужом компьютере, Джуд понятия не имел. Все, на что он был способен без посторонней помощи, это вбить в поисковую строку Гугла свой запрос. И он набрал полное имя Анны. Ее некролог был раза в два короче некролога ее отца. Джуду хватило одного взгляда, чтобы прочитать его, но от фотографии Анны в желудке у него образовалась сосущая пустота. Очевидно, снимок сделали незадолго до ее смерти. Она смотрела в объектив без выражения. На осунувшееся лицо упали пряди светлых волос, щеки ввалились. Когда они были вместе, она носила колечки в бровях. И по четыре серьги в каждом мухе, но на фотографии их не было. И ее слишком бледное лицо казалось еще более ранимым. Приглядевшись, Джуд нашел следы от пирсинга. Она отказалась от серебряных колец, крестов и блестящих стразов, гвоздиков и рыболовных крючков, которыми раньше пронзала свою плоть, чтобы выглядеть грязной, крутой, опасной, сумасшедшей и красивой. Кое-что из этого списка ей удалось. Она действительно была сумасшедшей и красивой, а еще опасной. Опасной для себя самой. О предсмертной записке в некрологии ничего не говорилось. Не упоминалось там и о самоубийстве. Отчим пережил ее на три месяца. Джуд вбил новый запрос. Кредок Макдермот – лозаходство И получил полдюжины ссылок. Он нажал на первую и перед ним открылась статья из номера Тамк Трибюн ⁇ Девятилетней давности ⁇ раздел ⁇ Стиль жизни и искусства». Первым делом Джуд посмотрел на фотографии, их было две, и замер перед монитором. Не сразу смог отвести взгляд от картинки и переключить внимание на текст. Статья называлась ⁇ В поисках покойника ⁇ Ниже черным шрифтом шел под заголовок. Через 20 лет после службы во Вьетнаме Капитан Кредок Макдермотт готов отправить на покой несколько привидений и вызвать к жизни других. Сначала читатели знакомились с историей Роя Хейса, преподавателя биологии на пенсии. В возрасте 69 лет он научился управлять легкими самолетами и одним осенним утром 1999 -го года поднялся на сверхлегком воздушном судне, чтобы пересечь Эверглейды. Целью путешествия был пересчет белых цапель для некой организации по охране окружающей среды. В семь часов три минуты частный аэропорт недалеко от Неаполя получил сообщение пилота. «У меня сердечный приступ, кружится голова, не знаю на какой я высоте. Прошу помощи». Больше никаких сообщений не поступало. Поисковая партия, состоящая из 30 морских судов и сотни людей, не обнаружила ни самого Хейса, ни следов его самолета. И вот, три года спустя после исчезновения и предполагаемой гибели безутешная семья пошла на экстраординарный шаг. Они наняли Крадека Макдермата, капитана американской армии в отставке, чтобы предпринять новый поиск останков Роя Хейса. «Он не упал в болото», — с уверенностью заявляет Макдермот. «Поиски велись не в том месте». Ветер отнёс самолёт на север. Я бы предположил, что место катастрофы находится в одной мили к югу от квадрата И-94. Макдармот полагает, что нужно сузить поле поисков до половины квадратной мили. Но этот результат достигнут не с помощью метеорологических данных за тот день. Не благодаря последним радиосообщениям доктора Хейса и не вследствие изучения показаний очевидцев. Капитан Макдермот просто поместил над крупномасштабной картой района происшествия серебряный маятник. Над заповедником Биг Сайпресс маятник стал быстро раскачиваться и Макдермот объявил, что зона поисков определена. Он поведет в болото Биг Сайпресс частную поисковую группу, но не берет с собой ни эхолот, ни металлоискатели, ни собак-ищеек. Его план по обнаружению пропавшего доктора чрезвычайно прост. И он внушает страх. Капитан в отставке намерен возвать к самому покойному Рою Хейсу с просьбой указать место крушения самолета. Дальше автор статьи углублялся в историю и исследовал ранние занятия Макдермата оккультизмом. Несколько строк посвящены причудливым и мрачным деталям его семейной жизни. Оказывается, отец Макдермата был пятидесятником и очень любил рассуждать о вознесении Моисеем змея в пустыне. Он исчез, когда сын был еще мальчиком. Дальше следовал абзац о матери Кредока. Она дважды переезжала из одного конца страны в другой из-за того, что ей мерещился фантом человека, шагающего задом наперед. Она считала, что это знаменует скорое несчастье. После очередного видения она и маленький Кредок поспешно уехали из многоквартирного дома в Атланте, и через три недели дом сгорел дотла. Потом читатель переносится в 1967 год. Макдермато так тому времени, служившего во Вьетнаме, назначили руководить допросами пленных офицеров Народной освободительной армии. Тогда он и познакомился с неким Нугуена Чунгом, хиромантом, который, как говорили, учился своему искусству у брата Хо Ши Мина и оказывал услуги высокопоставленным чинам Вьетконга. Чтобы найти с пленником общий язык, Макдермат просил Чунга рассказать о его религиозных воззрениях. Последовал целый ряд необыкновенно познавательных бесед о предсказании, человеческой душе и мире мертвых. Макдермат говорил, что эти беседы открыли ему глаза на окружающий мир сверхъестественных сил и явлений. Во Вьетнаме все привидения предели, утверждает Макдермат. Нгуэн Чунг научил меня видеть их. Если уметь, призраков можно заметить на каждом углу. Их глаза закрашены черным цветом, а ноги не касаются земли. В тех краях живые часто привлекают для своих целей души мертвых. Дух, не закончивший свои дела при жизни, не покидает этот мир. Он остается среди нас, пока не совершит то, что должен. И тогда я впервые осознал, что войну мы проиграем. Я увидел это на полях сражений. Когда погибали наши парни, души вылетали из их ртов как пар из носика чайника и уносились в небо. Когда же умирали вьетконговцы, их души оставались на земле. Мертвые продолжали сражаться. Впоследствии Макдермот потерял след чунга. Что касается доктора Хейса, капитан был уверен, судьба ученого скоро станет известна. Мы найдем его, говорит Макдермот. Его дух в настоящее время ничем не занят, но я дам ему задание. Мы отправимся в путь вместе, Хейс и я, и он приведет меня прямо к телу. Фраза в последнем абзаце ⁇ Мы отправимся в путь вместе ⁇ заставила Джуда похолодеть. А фотографии, сопровождавшие статью, вызвали у него куда более неприятные ощущения. На первый кредок стоял у своего дымчато голубого пикапа. Его басы и приемные дочери, Анни лет 12, Джессики около 14, сидели на капоте справа и слева от отчима. Джуд впервые увидел изображение сестры Анны в юности. Сама же Анна уже являлась ему ребенком в том сне. Только тогда ее глаза скрывал черный шарф. Джессика на снимке обвивала руками шею улыбающегося угловатого отчима. Как ни странно, она очень похожа на него. Такая же поджарая, высокая и крепкая, с загорелой кожей цвета меда. И все же ее белозубая, широкая улыбка, может быть, слишком широкая и радостная, напоминала улыбку агента по недвижимости, которому грозит увольнение, если и эта сделка сорвется. Глаза ее тоже заставляли насторожиться. Яркие и черные, как чернила, они горели необъяснимой алчностью. Анна сидела немного в стороне от сестры и отчима. В детстве она была совсем худышкой, коленки и локти торчали в стороны, а длинные волосы доходили почти до пояса, длинный золотистый водопад. И она не улыбалась в объектив. Она смотрела в него безо всякого выражения. Ее лицо застыло, глаза не в фокусе, глаза лунатика. Джуд знал эти глаза, насмотрелся на них в периоды, когда Анна погружалась в монохромный, перевернутый вверх тормашками мир депрессии, его пронзила боль. Неужели она бродила по тому миру с самого детства? Вторая фотография, меньшая по размеру, была еще хуже. На ней капитан Кредок Макдермот позировал рядом с другими офицерами на фоне сухой желтой почвы. Все в защитных костюмах с автоматами через плечо. На заднем плане виднеются пальмы и небольшой водоем. Можно подумать, что снимок сделан в Эверглейдах, если бы незащитные костюмы и не пленный вьетнамец. Пленник стоял позади Кредека. Крепко сложенный мужчина в черной тунике, с бритой головой, широким приятным лицом и спокойными глазами монаха. Джуд узнал его мгновенно, и его он видел во сне. На правой руке Чунга не доставало пальцев это подтверждало догадку Джуда. Даже на старом фото плохого качества было видно, что обрубки стянуты черными нитками. Подпись под фотографией говорила, что вьетнамского пленника зовут Нгуен Чунг, а снимок сделан недалеко от полевого госпиталя в Донгтаме, где Чунга лечили от ран, полученных в сражениях. Это была почти правда. Чунг обрубил свои пальцы, потому что думал, будто они готовы атаковать его. Так что инцидент можно назвать сражением. Насчет дальнейшей судьбы Чунга у Джуда имелось свое мнение. Скорее всего, крадок Макдармат выведал у Чунга все, что тот знал и умел, и отправил вьетнамцев в путь по ночной дороге. В статье не говорилось, нашел ли Макдармет Роя Хейса, бывшего преподавателя и пилота легких самолетов. Однако Джуд не сомневался в успехе поисков, хотя и не имел на то рациональных оснований. Чтобы проверить себя, он сделал еще один запрос в поисковой системе. Останки Роя Хейса предали Земле несколькими неделями позднее, но обнаружил их не лично Кредок, а команда полицейских подводников. В том месте было слишком глубоко. Но именно Кредок указал, куда нырять. Дверь ванны распахнулась, и оттуда вышла Джорджия. Джуд закрыл окно поисковика. «Чем занимаешься?» — поинтересовалась Джорджия. — Никак не могу получить свою почту, — соврал Джуд. — Не хочешь попробовать? Она посмотрела на компьютер задумчиво, потом тряхнула головой и наморщила нос. — Ня. не имею ни малейшего желания лезть в сеть. Забавно, да? Обычно меня не оттащить от компьютера. — Ага, вот видишь. Бегство ради спасения жизни не так уж плохо. Очень полезно для укрепления характера. Джуд опять вытащил ящик из комода и вывалил в него содержимое новой банки собачьего корма. Вчера меня от этого запаха тошнило, заметила Джорджия. А сегодня утром, наоборот, он возбуждает аппетит тут неподалеку есть закусочная. Пойдем прогуляемся. Он открыл дверь и протянул Джорджии руку. Девушка сидела на краю кровати в потертых черных джинсах, тяжелых черных ботинках, и чёрный безрукавки, свободно висящий на ее худеньком теле. В золотистом луче солнечного света, лившемся в дверной проем, ее кожа выглядела невероятно бледной и тонкой, почти прозрачной. Казалось, легчайшее прикосновение может оставить на ней синяки. Джорджия посмотрела на собак. Ангус и Бон склонились над ящиком и, почти стукаясь головами с чавканьем, поглощали еду. Джуд заметил, что Джорджия хмурится. Проследил за ее взглядом и понял, о чем она думает. Они в безопасности только когда рядом с ними собаки. Но затем она перевела глаза на Джуда, стоящего в луче света, взяла его протянутую руку и позволила поднять ее на ноги. За дверью их встретило утро. Сам он не боялся, он чувствовал себя защищенным новой песней. Джуд верил. Записав мелодию, он нарисовал вокруг них обоих магический круг, пересечь который покойнику не под силу. Он прогнал привидение, по крайней мере, на некоторое время. Но когда они пересекали автомобильную парковку, держась за руки, чего раньше никогда не делали, Джуд случайно глянул назад на окна их номера. Из окна вслед смотрели Ангус и Бон, стоя бок о бок на задних лапах и уперев передние в стекло. На собачьих мордах читалась тревога. В закусочной было шумно и тесно, пахло свиным салом, пережаренным кофе и сигаретным дымом. Курить разрешалось только в баре, но он располагался сразу при входе. Посетитель у стойки, пока его не усаживали за столик, уже через пять минут ощущал себя, как в пепельнице. Джуд не курил, даже никогда не пробовал. Это единственная дурная привычка, которой он избежал. Его отец курил. Когда Джуда посылали в город с различными поручениями, он охотно покупал для отца дешевые длинные коробки сигарет, даже если его об этом и не просили. Они оба знали почему. Джуд обычно внимательно наблюдал за тем, как Мартин закуривает сигарету и делает первую затяжку. Если бы можно было убить взглядом, я бы уже давно заболел раком, сказал однажды Мартин сыну без всяких предисловий. Отец провел в воздухе рукой, рисуя сигаретным кончиком круг и щурясь над Джудо сквозь дым. У меня крепкая конституция. Если хочешь погубить меня табаком, придется подождать. К тому же есть более простые способы. Мать ничего не сказала, направив все свое внимание на лучение гороха. На ее морщинистом лице отражалась лишь напряженная сосредоточенность. Она оказалась глухонемой. Джуд, тогда еще Джастин, тоже ничего не сказал. Лишь продолжал смотреть на отца. Он потерял дар речи, но не от злости, а от шока. Как отец прочитал его мысли? Джуд только что прожигал взглядом дряблой складки кожи на шее Мартина Ковзински, яростно желая, чтобы в них поселился рак. Комок клеток, цветущих черным цветом. Он сожрал бы голос его отца, задушил его дыхание. Мальчик желал этого всем сердцем. Пусть Мартин получит рак, и врачи вырежут ему кусок горла. Тогда отец наконец заткнется. За соседним столиком как раз сидел человек, у которого вырезали кусок горла. Ему, очевидно, сделали искусственную гортань, часть которой, электрический громкоговоритель, мужчина держал в руке. Поднеся хрипящий, потрескивающий прибор к подбородку, он обратился к официантке, а заодно ко всем посетителям. «Здесь есть кондиционер, ну так включите его, мясо вам лень как следует прожарить». Так зачем же вы хотите сварить тех, кто вам платит? Господи Иисусе, мне 87 лет. Этот факт, похоже, казался ему столь важным, что после ухода официантки он озвучил его еще раз, на сей раз повернувшись к своей жене, фантастически толстой женщине, не соизволившей оторваться от газеты. Мне 87 лет. Господи, они сварят нас вкрутую. Мужчина выглядел совсем как старик из известной картины «Американская готика», вплоть до седых прядей, зачесанных на лысеющую макушку. «Интересно, какими мы будем в старости?» – улыбнулась Джорджия. Хм. Я по-прежнему буду чертовски волосатым. Только волосы посидеют И будут торчать пучками из самых неподходящих мест. Из ушей, из носа. Брови станут мохнатыми и кустистыми. В общем, вылеты Санта». С которым случилось что-то ужасное и непоправимое. Джорджия подхватила ладонью свои грудки. Жир отсюда постепенно стечет на попу. Я сладкоежка, так что зубы, скорее всего, долго не простоят. Но с другой стороны, это плюс: достаточно вынуть вставную челюсть, и вот я уже готова к беззубому, старушечьему минету. Он прикоснулся к ее подбородку, вгляделся в ее лицо. Высокие скулы. Темные круги под глазами и сами глаза. В них плескался смех и нескрываемое желание нравиться ему. У тебя хорошее лицо, сказал Джуд, и хорошие глаза. Ты будешь классной старухой. У старых дан самое главное глаза. И из тебя выйдет старуха с чудесными глазами. В них всегда будет играть смешинка. Как будто ты так и норовишь вляпаться в какую-нибудь историю. Он убрал руку. Джорджия уставилась в свою чашку кофе, улыбаясь смущенно, что для нее было совсем не характерно. «Ты только что нарисовал портрет моей бабушки Бэмми», сказала Джорджия. «Она тебе понравится. Мы еще успеем добраться до нее к обеду, если поспешим». «Хорошо». Бабушка выглядит самым дружелюбным, самым безвредным человеком на свете. Но как она любит помучить кого-нибудь? Я жила у нее с восьмого класса, и ко мне иногда заходил мой парень, Джимми Эллиот, якобы поиграть в домино. На самом деле мы потихоньку пили вино. Обычно у Бэми в холодильнике стояла открытая бутылка, оставшаяся с вечера. Она, конечно, быстро догадалась, что мы таскаем вино, и однажды налила в бутылку чернил. Джимми дал мне отпить первый. Я сделала глоток и стала плеваться. Вся облилась этими чернилами. Когда Бэми вернулась домой, то застала меня с сиреневыми губами, сиреневыми потеками на подбородке, сиреневым языком. Я отмывалась целую неделю. Думала, что Бэми устроит мне взбучку, но она только смеялась. К ним подошла официантка, чтобы принять заказ. Когда она удалилась, Джорджия спросила у Джуда: Каково это? Быть женатым это спокойно. Тогда почему ты -то с ней развелся. Я не разводился. Она развелась со мной. Застукала тебя в постели со штатом Аляска? Нет. Я не изменял ей. То есть, нечасто. И она не принимала мои измены близко к сердцу. Да неужели? Ты действительно в это веришь? Если бы ты был моим мужем и начал ходить налево, я бы швырнула в тебя первым же попавшимся под руку тяжелым предметом. И вторым. И в больницу бы тебя не повезла. Смотрела бы, как ты истекаешь кровью. Она замолчала и склонилась над чашкой, потом спросила. Так что же заставило ее уйти? Это трудно объяснить. Потому что слишком глупо? Нет, возразил жут. Скорее я недостаточно умен, чтобы объяснить это хотя бы себе самому. Что уж говорить о других. Скажем так, долгое время я старался быть хорошим мужем, а потом перестал. И она сразу же почувствовала это. При этих словах Джуд вспомнил, как он взял за правило засиживаться допоздна, пока жена не уставала и не отправлялась спать без него. Он прокрадывался в спальню ночью, когда она уже засыпала, чтобы не заниматься любовью. А иногда он начинал перебирать струны гитары и напевать что-нибудь прямо посреди ее фразы, чтобы не слушать ее. Он даже припомнил, как не выбросил порнофильм с убийством и оставил кассету на виду, чтобы жена могла найти ее. «Не понимаю. Ты просто вдруг перестал стараться? На тебя это не похоже. Ты не из тех, кто без причин сдается на волю обстоятельств». Это не было беспричинным поступком. У Джуда имелась причина, но выраженная словами она теряла всякий смысл. Он купил загородный дом для Шеннон, купил для них обоих. Потом купил ей сначала один Мерседес, а затем и второй. Большой седан и кабриолет. Иногда на частном самолете они летали на выходные в Каны, где им подавали гигантских креветок и омаров на льду. И вдруг умер Дизи, Умер страшно и мучительно. Потом разбился на машине Джером. А Шеннон по-прежнему могла войти к нему в студию и сказать «Что-то ты плохо выглядишь. Давай махнем на Гавайи» или «Я купила тебе кожаную куртку. Примерь». И тогда он хватал гитару не в силах выносить эту беззаботную болтовню. Он старался заглушить ее. Он ненавидел жену. За покупки, за новую куртку, за желание отдохнуть на островах. Но больше всего он ненавидел довольное выражение ее лица, ее пухлые пальцы, унизанные кольцами, ее невозмутимую озабоченность мелочами. В самом конце, когда Дизи уже умирал, когда он ослеп, горел в лихорадке и ежечасно ходил под себя, ему вдруг пришло в голову, что Джуд... «Это его отец». Диззи плакал и говорил, что он не хочет быть гомосексуалистом. «Только не сердись на меня больше», — умолял он. «Папа, не сердись на меня». И Джуд успокаивал его. «Я не сержусь». «Никогда не сердился». А потом Диззи умер, и Шеннон отправилась выбирать Джуду одежду и ресторан, куда они пойдут обедать. «Почему у вас не было детей?» Спросила Джорджия. Я боялся, что вам не слишком много от моего отца. Мне кажется, ты совсем не похож на него. Горячо возразила она. Джуд обдумал это, разглядывая вилку с куском курятины. Нет. Характеры у нас одинаковые. А меня больше всего пугает то, что дети однажды должны узнать обо мне правду. Дети всегда узнают правду о родителях. Я про своих все знала. И что же такого узнают о тебе твои дети? Что я бросила школу. Что в 13 лет я позволила мужчине сделать из себя проститутку. Что хорошо я умею делать только одно дело. Раздеваться перед толпой пьяниц. Я пыталась покончить с собой. Меня три раза арестовывали. Я воровала деньги у родной бабки, чем доводила ее до слез. Я два года не чистила зубы. Вот и... Я наверняка еще что-то забыла. Знаешь, что подумает твой ребенок, когда узнает? Что бы со мной не случилось, я обо всем могу рассказать матери, потому что с ней это уже было. И как бы дерьмо во мне не пришлось, я выживу, потому что мама справлялась с дерьмом и похуже. Джорджия подняла голову и снова просияла улыбкой. Ее глаза блестели радостно и задорно. О таких ее глазах Джуты говорил несколько минут назад. «Знаешь, Джуд», – произнесла Джорджия, потянувшись к своей чашке, перевязанной рукой. У нее за спиной остановилась официантка с кофейником, чтобы подлить еще кофе. Но она не следила за тем, что делает, проверяя что-то в блокноте заказов. Джуд видел, что может вот-вот произойти, но не успел вовремя предупредить Джорджию, которая продолжала. «Иногда ты ведешь себя как очень порядочный человек, и я даже забываю о том, какая ты зад... Официантка наклонила кофейник как раз в тот миг, когда Джорджия передвинула чашку и кипящий кофе полился прямо на бинты. Джорджия взвыла и отдернула руку, прижала ее к груди. Гримаса боли исказила лицо девушки. В глазах на мгновение появился стеклянный блеск, пустое тусклое сияние, обычно предваряющее обморок. Но уже в следующий миг Джорджия подскочила, сжимая здоровой рукой больную обожженную ладонь. — Ты не видишь, что делаешь, сука, безмозглая? — заорала она на официантку, в голосе ее вновь зазвучал густой южный акцент. — Джорджия, — пробормотал Джуд, приподнимаясь. Она скривилась и махнула, чтобы он сел на место. Потом двинулась в сторону туалета и намеренно толкнула плечом официантку. Джуд отодвинул свою тарелку в сторону. Ладно, принесите нам счет. Извините, буркнула официантка. Что ж, бывает. Извините, повторила официантка. Но она тоже не должна так кричать на меня. Она получила ожог. Я удивлен, что она не сказала ничего похуже. Официантка поджала губы. Тоже мне парочка! Я сразу поняла, что вы за публика, но все равно обслужила вас вежливо, как всех. Да. И что же мы за публика такая? Оба хороши. Ты вылетай торговец с наркотиками. Джуда это насмешило. А на девицу достаточно посмотреть, сразу ясно, кто такая. Как ты ей платишь? За час или за ночь? Смех застрял у Джуда в горле. Неси счет, сказал он и чтобы я твою жирную задницу больше не видел». Она смерила Джуда злобным взглядом, скривила губы, будто собиралась плюнуть в него, потом молча развернулась и ушла. Люди за другими столиками прекратили разговоры и с раскрытыми ртами следили за происходящим. Джуд зыркнул в одну сторону, потом в другую, задерживаясь на лицах тех, кто посмел не отвести глаз, и посетители один за другим вернулись к своим тарелкам. Джуд не боялся смотреть людям в глаза. За многие годы он перевидал столько публики, что без труда выигрывал игру в гляделки. Теперь на Джуда смотрели лишь старик, сошедший с американской готики, и его толстая жена, которая по выходным могла бы подрабатывать в цирке уродов. Женщина хотя бы пыталась скрыть свое любопытство и поглядывала на Джуда искоса, притворяясь, что читает газету. Старик же откровенно пялился блеклыми глазами цвета спитого чая. Вид у него был осуждающий и в то же время довольный. Одной рукой он прижимал к горлу свой приборчик. Машинка тихо гудела. Старик как будто намеревался что-то сказать, но молчал. «Чего надо?» – спросил Джуд когда понял, что грозный взгляд не смутит старика и не заставит заняться собственными делами. Старик поднял брови, потом покачал головой из стороны в сторону. Нет, ничего не надо. Забавно фыркнув, он все-таки отвел глаза. Свой громкоговоритель он положил рядом с салонкой. Джуд уже отворачивался, но его внимание привлек внезапно оживший приборчик. Машинка завибрировала. И раздался громкий, безжизненный голос. «Ты умрешь». Старик замер в своей инвалидной коляске. Он, не веря ушам, не понимающий, уставился на прибор. Его толстая жена выглянула из-за газеты и глянула туда же. На ее круглом и гладком лице отразилось слабое удивление. «Я мертв». Гудел прибор, подпрыгивая на столешнице, как дешевая заводная игрушка. Старик неловко схватил приборчик, но из-под дрожащих пальцев неслась электрическая речь: Ты умрешь, мы вместе упадем в пропасть смерти. Чего это он? спросила толстуха. Опять ловит какое-то радио! Старик качнул головой. Не знаю. Его взгляд переместился с громкоговорителя, лежавшего в его ладони, на Джуда. Линзы очков комично увеличивали удивленные глаза. Старик вытянул руку вперед, будто предлагая прибор джуду. Маленький механизм не унимался. Ты убьешь ее, убьешь себя, убьешь собак. Собаки не спасут тебя. Мы поедем вместе. Слушай, слушай мой голос. Мы помчимся в ночи. Ты не владеешь мной. Я владею тобой. Теперь я владею тобой. «Питер!» – булькнула толстуха. Она говорила шепотом, но голос ее сорвался, и когда она сумела выдохнуть, воздух вырвался из ее горла с шипением и свистом. «Выключи его!» Питер же сидел неподвижно и протягивал прибор Джуду, словно передавал телефонную трубку. Все взоры снова обратились на Джуда. Комнату из конца в конец пересекали волны обеспокоенного шепота. Кое-кто из посетителей даже поднялся с места, не желая пропустить ни единой детали. Джуд тоже встал, пронзенный краткой мыслью. «Джорджия!» Он пошел через холл к туалету. Но вид, открывшийся из большого окна холла, заставил его позабыть обо всем. На парковке перед закусочной почти у самых дверей стоял пикап покойного кредека. Мотор работал на холостом ходу, фары на бампере включены. За рулем никого. Опомнившись, Джут растолкал сгрудившихся вокруг него зевак и бросился к туалетам. Найдя табличку с фигуркой женщины, он толкнул дверь. У одной из двух раковин стояла Джорджия. Она не обернулась, когда дверь стукнула о стену. Девушка, не отрываясь, смотрела на свое отражение в зеркале, но ее глаза не были сфокусированы. Такие неподвижные серьезные глаза бывают у ребенка, засыпающего в кресле перед телевизором. Джорджия отвела сжатую в кулак больную руку назад и резко ударила ею по стеклу. Изо всех сил, как только могла. В месте соприкосновения с кулаком стекло разбилось в дребезги, во все стороны побежали зигзаги трещин. Мгновением позже серебряные кинжалы зеркала с музыкальным перезвоном осыпались на раковину. В ярде от Джорджии Возле раскладного пеленального столика стояла невысокая светловолосая женщина с малышом на руках. Она прижимала младенца к груди и завопила. О боже! О боже! Джорджия тем временем схватила восьмидюймовый серебристый осколок, сияющий полумесяц, поднесла его к горлу и закинула голову, чтобы вонзить самодельное оружие в плоть. Джуд в шоке замер у двери, но усилием воли выдернул себя из этого состояния. Он поймал Джорджию за запястье, вывернул его, заломил руку назад так, что девушка вскрикнула и выпустила осколок. Зеркальный нож упал на белый кафель и разбился с красивым мелодичным звуком. Джуд развернул Джорджию к себе и вновь вывернул ей руку, причиняя боль. Она застонала и сжала веки, из-под которых текли слезы, но позволила ему вывести себя из туалетной комнаты. Он не осознавал, почему делает ей больно под воздействием паники или от гнева. То ли он сердился на нее за то, что ушла одна, то ли на себя за то, что отпустил ее. Покойник поджидал их у самого выхода из туалета. Джуд не заметил его и почти прошел мимо, когда вдруг холодная дрожь прокатилась по телу и засела в мгновенно ослабевших коленях. Кредок приподнял черную шляпу, приветствуя Джуда. Джорджия еле держалась на ногах. Джуд перехватил ее руку повыше и чуть не волоком потащил через зал закусочной. Толстая женщина и старик сидели за столом, склонившись друг к другу головами. — Это не радио! — Это те, двое бродяг! Шутки свои дурацкие шутят! — Заткнись! Вон они идут! Остальные посетители старались не стоять у Джуда на пути и разбегались в стороны. Официантка, минуту назад назвавшая Джуду наркоторговцем, а Джорджио – проституткой стояла у стойки бара и что-то нашептывало администратору, невысокому мужчине со вторучками в кармане рубашки и печальными глазами Бассет Хаунда. Заметив Джуда и Джорджию, официантка ткнула пальцем в их сторону. Джуд на секунду остановился у столика, где сидел с Джорджией, чтобы бросить на скатерть пару десяток. Когда они проходили мимо бара, администратор поднял голову, посмотрел на них трагическим взглядом, но ничего не сказал. Официантка продолжала что-то бубнить ему на ухо. Джуд! проговорила Джорджи, когда они миновали внутренние двери. Мне больно. Джуд разжал пальцы, сомкнутые у нее на предплечье, и увидел белые отметины на бледной коже. Позади осталась и внешняя пара дверей, и они с Джорджией очутились на улице. Мы в безопасности? спросила девушка. Нет, ответил Джуд. Но скоро все будет в порядке. «Привидение испытывает здоровый страх перед нашими псами». Они быстро прошагали мимо пустого грузовичка Макдермата. Окно пассажирской двери было опущено примерно на треть. Внутри работало радио. Передавали выступление одного из политиков правого крыла. Он тараторил без запинок и так самоуверенно, что почти сразу вызывал у слушателя раздражение. «Испытываешь удовлетворение, когда постигаешь американские ценности». Испытываешь удовлетворение, когда на выборах побеждают правильные люди, даже если побежденная сторона утверждает, что выборы были несправедливыми. Такое же удовлетворение испытываешь, когда видишь, что все больше людей возвращаются к политике, основанной на старом, добром, христианском, здравом смысле? Вещал хорошо поставленный голос: Но знаешь ли ты, что принесет тебе еще большее удовлетворение? Если ты придушишь эту суку рядом с тобой? Задуши ее, а потом встань на дорогу перед этой машиной. Ляг под нее. Ляг... Они шли дальше, и голос уже не мог достать их. Мы не справимся. Пробормотала Джорджия подавленно. Справимся, пойдем. Домотали не больше стоярдов. Если он не прикончит нас сейчас, то сделает это позднее. Он сам сказал мне. Он сказал, что я могу убить себя сама, чтобы не тянуть, и я почти... я не могла ничего поделать. — Я знаю, это его метод. Они двигались вдоль трассы, по краю насопи из гравия. Сквозь гравий пробивались высокие травинки и цеплялись за джинсы Джуда. Джорджия сказала, — У меня болит рука. Он остановился, взял ее забинтованную руку, внимательно осмотрел. Крови не было, хотя Джорджия разбила зеркало и брала в руку острый осколок. Толстые сбившиеся слои бинтов предохранили ее от порезов. Однако и через эти слои Джуд ощущал нездоровый жар, исходящий от руки. Он опасался, не сломана ли кость. Наверняка перелом. Ты вмазала по зеркалу, как заправский борец. Тебе повезло, что ты вся не изрезалась. Джуд подтолкнул Джорджию, заставляя ее двигаться вперед. Внутри ее что-то стучит, как сердце. Тук-тук-тук. Джорджа сплюнула на землю. Раз, другой. От мотеля их теперь отделял туннель под железнодорожными путями, узкий и темный. Там не было пешеходного тротуара и не хватило места даже для обочины по краям проезжей части. С каменного потолка капала вода. Пойдем, торопил Джорджию Джуд. Туннель был черной рамой, внутри которой виднелся Дейсин. Джуд не спускал с мотеля глаз. Он уже различал свой мустанг, он видел дверь в их номер. Они не замедлили шагов, входя под свод туннеля. Их тут же окутал зловонный запах стоячей воды водорослей мочи. «Подожди», — вдруг попросила Джорджия и согнулась пополам в приступе рвоты. На земле оказались яйца, комки наполовину переваренного тоста и апельсиновый сок. Джуд одной рукой придерживал Джорджию за плечи, а другой убирал от ее лица волосы, стоял в вонючем полумраке и нервничал, ожидая, когда она закончит. «Джод», — Слабо проговорила она: Все, пойдем! Потянул он ее за руку. Подожди, ну, пойдем же скорее! Она вытерла пот подолом футболки, но по-прежнему стояла, согнувшись. Мне кажется. Грузовик он услышал раньше, чем увидел: услышал за спиной звук шумного двигателя, хищный рык, перерастающий в рев. Свет фар вырвал из полумрака грубые плиты стены. Джуд успел оглянуться и увидеть, что на них мчится пикап привидения. За рулем ухмылялся Кредок, а два прожектора словно сверлили слепящим светом дыры из одного мира в другой. Колеса дымились. Джуд просунул руку под согнутое тело Джорджи, бросил ее и свое тело вперед, прыгнул к дальнему концу туннеля. Дым чьего-то голубой «Шевроле» на полной скорости врезался в стену. Раздался треск стали, ломающийся о камень. Грохот от удара обрушился на барабанные перепонки Джуда, в ушах у него зазвенело. Вместе с Джорджи он повалился на мокрый гравий уже снаружи тоннеля. Они откатились от дороги, свалились с обочины вниз в кусты и приземлились на расистый мох. Джорджи вскрикнула, в падении попала острым локтем Джуду в левый глаз. Он вляпался рукой во что-то мягкое и отвратительное, какую-то болотную жижу. Пытаясь отдышаться, Джуд приподнялся и оглянулся. В стену врезался не старый пикап покойника, а оливкового цвета джип с открытым верхом. За рулем сидел темнокожий мужчина с коротко подстриженными седыми волосами и сжимал руками лоб. Лобовое стекло покрылось сеткой трещин, разбегавшихся из того места, куда мужчина ударился головой. Вся передняя часть машины со стороны водителя превратилась в куски смятой и покореженной стали. «Что случилось?» – спросила Джорджия слабым голосом. Джуд с трудом разобрал ее слова. В ушах по-прежнему стоял высокий звон. «Это призрак. Он промахнулся. Ты уверен? В том, что это призрак? В том, что он промахнулся? Джуд встал на ноги, борясь со слабостью в коленях. Потом помог подняться Джорджи. Звон в ушах перешел в далекий вой и вскоре почти пропал. Зато стал слышен истерический, безумный лай его собак. Забрасывая сумки в мустанг, Джуд почувствовал, как в левой руке, Возникло медленное, глубокое биение. Оно отличалось от вчерашней тупой боли в том месте ладони, где он продырявил себя осколком диска. Он глянул на руку. Повязка сбилась и пропиталась свежей кровью.